0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام تقدم. تقدم
1: هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس والسبعون
0: من شرح رياض الصالحين بسم الله
1: الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته رواه مسلم وفي روايه الله سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنه عرشه سبحان الله مداد كلماته وفي روايه, وفي رواية الترمذي الا اعلمك كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينه عرشه سبحان الله زينه عرشه سبحان الله زينه عرشه سبحان الله, سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث من الاحاديث التي فيها بيان فضيله نوع من انواع الذكر وهو ما روته ام المؤمنين جويريه بنت الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج منها من عند الفجر ثم رجع اليها وضحا وهي تسبح وتهلل فبين لها صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال بعدها كلمات تزن ما قالت منذ الفجر او منذ الصبح سبحان الله وبحمده عدد خلق ثلاث مرات سبحان الله وبحمده رضا نفسه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده زينه عرشه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده مداد كلماته ثلاث مرات اما سبحان الله وبحمده عدد خلقه فمعناه انك تسبح الله عز وجل وتحمده عدد مخلوقاته ومخلوقات الله عز وجل لا يحصيها إلا الله. كما قال الله تعالى: "وما يعلم جنود ربك إلا هو". سبحان الله وبحمده زنة عرشه وزنة عرشه لا يعلم ثقلها إلا الله عز وجل. لأن العرش أكبر المخلوقات التي نعلمها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: إن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة إذا فهو مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله عز وجل سبحان الله وبحمده رضا نفسه يعني أنه أنك تسبح الله وتحمده حمداً يرضى به الله عز وجل وأي حمد يرضى به الله إلا وهو أفضل الحمد وأكمله سبحان الله وبحمده مداد كلماته والمداد ما يكتب به الشيء وكلمات الله تعالى لا يحيط بها شيء قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فكلمات الله تعالى لا نهاية لها فالمهم أنه ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده يرضى نفسه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده زنة عرشه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده مداد كلماته ثلاث مرات فتكون الجميع اثنتين عشرة
0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت رواه رواه البخاري ورواه مسلم فقال مثل البيت الذي يذكر يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير خير منهم متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم
1: هذه أحليث في فضل الذكر ذكر الله عز وجل فأما الحديث الأول فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره فكان كالحي وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه والعياذ بالله ولا ينشر صدوه للإسلام فهو كمثل الميت وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله عز وجل فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ بالله وأما الحديثان الأخيران ففيهما أيضا دليل على فضيلة الذكر وهو أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله في نفسه وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم يعني إذا ذكرت ربك في نفسه إما أن تنطق بلسانك سرا ولا يسمعك أحد أو تذكر الله في قلبك فإن الله تعالى يذكرك في نفسه وإذا ذكرته في ملأ يعني عند جماعة فإن الله تعالى يذكرك في ملأ خير منهم أي في ملأ من الملائكة يذكرك عندهم ويعني, ويعني ذكرك ويثني عليك جل وعلا ففي هذا جميع على فضيلة الذكر وأن الإنسان إذا ذكر الله عند ملأ كان هذا أفضل مما إذا ذكره في نفسه إلا أن يخاف الإنسان على نفسه الرياء فإن خاف الرياء فلا يجهر ولكن لا يكون في قلبه وساوس بان يقول اذا ذكرت الله جهرا فهذا رياء فلا اذكر الله بل يدع هذه الوساوس ويذكر الله تعالى عند الناس وفي نفسه حتى اذكره الله عز وجل كما ذكر ربه واما حديث ابي هريره الثالث فهو ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبق المفردون قالوا ومن مفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ففي هذا دليل على أن الذاكرين لله كثيرا لهم السبق على غيرهم لأنهم عملوا أكثر من غيرهم فكانوا أسبق إلى الخير والله الله سبحان الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افضل الذكر لا اله الا الله رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عبد الله بن مسر رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلا قال ذكر الله تعالى رواه الترمذي و... رواه الترمذي قال الحاكم اسناده صحيح
1: هذه الاحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كلها بمجموعها تدل على فضيله الذكر كما سبق لكن في في بعضها ما فيه ضعف فمنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له رجل ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فهذا الحديث فيه ضعف لكن ان صح فالمعنى ان هذا الرجل كثرت عليه النوافل أما الفرائض فلا يغني عنها قول لا إله إلا الله ولا غيره الفرائض لا بد منها، لكن النوافل إذا شق على الإنسان بعضها فالذكر قد يسد ما 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 يحصل به الخلل ومنها أيضا أن رسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الذكر لا إله إلا الله ولا شك أن هذه الكلمة كلمة عظيمة هي التي يدخل بها الإنسان دين الإسلام فهي مفتاح الإسلام كما جاء في الحديث أن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله ومنها أيضا فضيلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأن هذه غراس الجنة يعني أن الإنسان إذا قالها يغرس له في الجنة غرسا في كل كلمة ومنها ان ذكر الله عز وجل من افضل الاعمال واوفاها واحبها الى الله عز وجل بل هو من اسباب الثبات عند اللقاء كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فهذه الاحاديث كلها تدل على فضيله الذكر وانه ينبغي للانسان ان يكثر من ذكر الله وقد مر علينا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم وفق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به فقال دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر على أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فق... فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه بسم الله
1: الرحمن الرحيم هذا الحديثان في بيان فضل الذكر وقد سبقت احاديث كثيرة كلها تدل على فضل الذكر فحديث سعد بن ابي وقاص في دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المرأة وبين يدها حصن أو نوى تسبح به فقال ألا أخبرك بما هو أفضل من ذلك وذكر لك التسبيح سبق نظيره أو قريب منه قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده زنة عرشه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده رضا نفسه ثلاث مرات سبحان الله وبحمده مداد كلماته ثلاث مرات هذه اثنتا عشرة مرة فيها خير كثير وسبق بيان شرح ذلك أما حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ولستفهام هنا للتشويق يعني يشوقه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يستمع إلى ما يقول قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله لأن هذه الكلمة فيها التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله عز وجل فالإنسان ليس له حول وليس له قوة فلا يتحول من حال إلى حال ولا يقوى على ذلك إلا بالله عز وجل فهي كلمة استعانة. إذا إذا أعياك الشيء وعجزت عنه قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإن الله تعالى يعينك عليه وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كما يفعله كثير من الناس إذا قيل له حصلت المصيبة الدانية قال لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة الاسترجاع أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون أما هذه فهي كلمة استعانة إذا أردت أن الله يعينك على شيء فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وكما مر, مر عليكم في صلاة الكهف في أصحاب صاحب الجنتين قال له صاحب ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني لكان هذا خيرا لك وأبقى لجنتك ولكنه دخل وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة فأعجب بها وأنكر قيام الساعة فأرسل الله عليها حسبان من من السماء فأصبحت سعيدا زلقا فالمهم أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة تقولها أيها الإنسان عندما يعيك الشيء ويثقلك وتعجز عنه قل لا حول ولا قوة إلا بالله ييسر الله لك الأمر والله موفّر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا قال الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله في كتابه لأل الصالحين باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا يعني أن الإنسان ينبغي له أن يذكر الله تعالى في كل حال قائماً وقاعداً وعلى جنب ثم استشهد رحمه الله بقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبه في خلق السماوات والأرض يعني في ذات السماء وذات الارض بما فيهما من اجائب مخلوقات الله تعالى ايات لاولي الالباب لاولي العقول الذين يدركون بايات الله ما لله تعالى في هذه الايات من الحكم والاسرار فالسماء واسعه عاليه والارض مسطحه مذلله للخلق فيها من الآيات من آيات الله تعالى من البحار والأنهار والأشجار والجبال وغير ذلك ما يستدل به على خالقها جل وعلا. وأما اختلاف الليل والنهار فاختلاف الليل والنهار بالطول والقصر والحر والبر والرخاء والشدة والأمن والخوف والبؤس والعافية وغير ذلك فيها ايضا آيات، آيات عظيمة. والإنسان إذا طالع التاريخ ورأى تقلبات الليل والنهار واختلافه واختلافهما رأى من آيات الله العجيبة ما يزداد به إيمانه. وقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هذا هو الشاهد. يذكرون الله في كل حال. قياما وقعودا وعلى جنوبه في كل حال وكذلك ذكر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان على كل أحيان أي على كل أزمان في كل زمن يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الإنسان أن يذكر الله عند جماع أهله فقال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما أرزقتنا فإنه إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ففي هذا دليل على أنه ينبغي لك أن تكثر من ذكر الله في كل حال إلا أن العلماء قالوا لا ينبغي أن يذكر الله تعالى في الأماكن القدرة كأماكن قضاء الحاجة المراحيض ونحوها تكريماً لذكر الله عز وجل عن هذه المواضيع هكذا ذكر بعض أهل العلم والله أعلم سبحان الله يا سبحان
0: الله. قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه الترمذي بسم الله
1: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه من نعمه الله سبحانه وتعالى علينا ان الله شرع لنا اذكارا عند النوم والاستيقاظ والاكل والشرب ابتداء وانتهاء بل حتى عند دخول الخلأ وعند اللباس كل هذا من أجل أن تكون أوقاتنا معمورة بذكر الله عز وجل ولولا أن الله شرع لنا ذلك لكان لكان بدعة ولكن الله شرع لنا هذا من أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات فمنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن حذيفة وابي ذر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا اوى الى فراشه قال باسمك اللهم احيا واموت اذا اوى يعني اذا ذهب الى فراشه واراد ان ينام قال باسمك اللهم احيا واموت لان الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت من فهو المحي يحيي من شاء وهو المميت يميت من يشاء فتقول باسمك اللهم احيا واموت يعني اموت على اسمك واحيا على اسمك ومناسبه هذا الذكر للنوم هو ان النوم موت لكنه موت اصغر كما قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه وقال تعالى: الله يتوفى لهم فسحين موتها، والتي لم تمت في منامها. ولهذا كان إذا إذا قام من الليل، قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور فتحمد الله الذي أحياك بعد الموت، وتذكر أن النشور يعني من القبور، والإخراج من القبور يكون إلى الله عز وجل. فتتذكر ببعثك من نومك بعثك من موتتك الكبرى. وتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشوء. وفي هذا دليل على الحكمة العظيمة في هذا النوم الذي جعله الله راحة للبدن عما سبق، وتنشيطا للبدن فيما يستقبل. أنه يذكر أيضا بالحياة الآخرة. تذكر بذلك اذا قمت من قبلك بعد موتك حيا الى الله عز وجل وهذا يزيدك ايمانا بالبعث والايمان بالبعث امر مهم لولا ان الانسان يؤمن بانه سيبعث ويجازى على عمله ما عمل ولهذا نجد ان الله يقرن كثيرا الايمان باليوم الاخر بالايمان به كما قال تعالى الذين يؤمنون بالله وباليوم الاخر وآيات و... كثيرة في هذا فالمهم أنه ينبغي لك إذا أويت على فراشك ان تقول باسمك اللهم أحيا وأموت وإذا استيقظت ان تقول الحمد لله الذي افراشه تقول ان يكون
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل حلق الذكر قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بِالْغَدَاةِ والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فماذا يسألون قال يقولون يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعودون قال يقولون يتعودون من النار قال فيقول وهل راوها قال يقولون لا والله ما رأوها فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول لكم من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم متفق عليه وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل راوا جنتي قالوا لا اي رب قالوا لا اي رب قال فكيف لو راوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيروني قالوا من نارك يا رب قال وهل راوا ناري قالوا لا قال فكيف لو راوا ناري قالوا ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطى إنما مر فجلس معهم فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم رحمه,
1: رحمه, رحمه قال المولف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل حلق الذكر يعني الاجتماع على ذكر الله عز وجل ثم ساق الآية الكريمة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم الفضل الشرف الكرمة وصبر نفسه يعني حبسه احبس نفسك معهم فإن هؤلاء القوم خير من تجلس إليه يدعون ربهم بالغداة في أول النهار وبالعشي في آخر النهار ومن ذلك إن شاء الله الاجتماع على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر لأن الأولى في الصباح والثانية في المساء غداة وعشي يدعون يريدون وجهه هذا دليل على إخلاص لله عز وجل وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع والدعاء أن يمدحوا بذلك أو يقال ما ما أعظم عبادتهم ما أكثرها ما أصبرهم عليها لا يريدون هذا كله يريدون وجه الله عز وجل ولا تعد عن عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يعني لا تتجاوز عنهم وتفارقهم وتغض الطرف عنهم من أجل الدنيا. أما من أجل مصلحة أخرى أعظم مما هم عليه فلا بأس، لكن من أجل الدنيا لا، هؤلاء هم القوم، وهم أهل الدنيا والآخرة، ولا تُطِع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع هواه وكان أمره فُرُطا، يعني لا تُطِع الغافل الذي غفل قلبه والعياذ بالله عن ذكر الله وكان أمره فُرُطا واتبع هواه وضاعت عليه دنياه وضاعت عليه اخراه ففي هذا هذه الآية الكريمة فضل الاجتماع على الذكر والدعاء وفيها فضل الاخلاص وان الاخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء وفيها ايضا ان الانسان لا ينبغي له ان يدع أحوال الآخرة والعبادات الى أحوال الدنيا أما الأحاديث فذكر المؤلف حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن الله تعالى وكل ملائكة يسيحون في الأرض يطلبون حلق الذكر والملائكة عالم غيبي فاضل خلقهم الله عز وجل من النور وجعلهم صمدا لا أجواف لهم فلا ياكلون ولا يشربون لا يحتاجون الى هذا لا, لا لهم بطون ولا لهم امعاء بل هم صمت ولهذا لا ياكلون ولا يشربون وهم غيبي لا, لا يرون لكن قد يريهم الله تعالى قد يري الله تعالى الناس اياهم احيانا كما جاء جبريل عليه الصلاه والسلام على صفه رجل شديد, شديد بَيْضِ الثيابِ شديدِ سُوادِ الشَّعْرِ لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فهذا أحياناً وإلا فالأصل أن عالم الملائكة عالم الغيب والملائكة كلهم خير ولهذا لا يدخلون الأماكن التي فيها ما يغضب الله عز وجل فلا يدخلون بيتا فيه صورة، ولا يصحبون رفقه فيهم جرس، ولا رقة معهم كلب، إلا الكلب المحلل، الذي يجي يجيء يجوز اقتناؤه. هؤلاء الملائكة وكلهم الله عز وجل، يسيحون في الأرض. إذا وجدوا حرق الذكر جلسوا معه. ثم حفتهم، ثم حفوا هؤلاء ثم حفوا هؤلاء بأجنحتهم إلى السماء يعني هؤلاء الملائكة من الأرض إلى السماء ثم إن الله تعالى يسألهم ليظهر فضيلة هؤلاء القوم الذين جلسوا يذكرون الله يسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه ويدعونه وإلا فالله يعلم عز وجل لماذا جلسوا لكن ليظهر فضلهم ونبلهم يسأل الملائكة من أين جئتم فيقول جئنا من عباد لك في الأرض يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون ويدعون فيقول لهم ماذا يريدون قالوا يريدون الجنة اللهم اجعلنا من أرادها وكان من أهلها يريدون الجنة قال هل رأوها قالوا لا قال فكيف لو رأوها؟ يعني لكانوا قالوا لكانوا أشدها اشد لها طلبا واشد فيها رغبه لان الله يقول اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم يسألهم ماذا يدعون بالنجاة منه؟ قال يسألونك النجاة من النار هذا معنى الحديث قال هل رأوها؟ قالوا لا، ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قال لو كانوا اشد لكانوا اشد منها مخافه. فيقول لهم عز وجل: اشهدكم اني قد غفرت لهم جميعا. واذا غفر الله للانسان استحق ان يدخل الجنه وان ينجو من النار. فيقول ملك من الملائكة إن فيهم فلانا ما جاء للذكر لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم فقعد معه فيقول عليه الصلاة والسلام وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسون وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الجلساء الصالحين وأن الجليس الصالح ربما يعم الله سبحانه وتعالى في جليسه رحمته وان لم يكن مثله لان الله تعالى قال قد غفرت لهذا مع انه ما جاء للذكر والدعاء لكنه لحاجه وقال هم القوم لا يشقى بهم جليسه وعلى هذا فيستحب الذكر على الاجتماع على قراءه القران وعلى الذكر وعلى التسبيح والتحميد والتهليل وكل يدعو لنفسه ويذكر لنفسه ويسال الله لنفسه لكن يجتمعون ومن الاجتماع كما قلت لكم ان ان يجتمع المسلمون على صلاه الفجر وصلاه العصر لانها ذكر تسبيح تكبير تهليل قران دعاء وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الملائكه الموكل الموكلين ببني ادم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر who الله وإياكم لما who is a
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل حلق الذكر عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم وعن الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرآ فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فأوَاه الله وأما الآخر فاستحي, فاستحي, فاستحي وأما الآخر فاستحي, فاستحي فاستحيي الله منه واما الاخر فاعرض فاعترض الله عنه متفق عليه واما الاخر فاعرض فاعترض الله عنه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه هذان حديثان من الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فالأول أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وهذا يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله عز وجل ولا يلزم من هذا أن يذكرون الله بصوت واحد بل الحديث مطلق لكن لم يعهد عن السلف أنهم يذكرون ذكرا جماعيا كما يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيره وفيها أن هؤلاء المجتمعين تنزل عليهم السكينة والسكينة هي طمئنة القلب وخشوعه وإنابته إلى الله عز وجل وتغشاهم الرحمة أي تحيط بهم من كل جانب فيكونون أقرب إلى رحمة الله عز وجل وحفتهم الملائكة أي كانوا حولهم يحفون بهم إكراما لهم ورضا بما فعلوا وذكرهم الله فيمن عنده أي في الملأ الأعلى وقد مر علينا أن الله تعالى قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأما الحديث الثاني ففيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً مع أصحابه في المسجد فأقبل ثلاثة نفر يعني ثلاثة رجال أما أحدهم فولى وأعرض ولم ولم يأتي إلى الحلقة وأما الثاني فوجد في الحلقة برجة فجلس وأما الثالث فجلس خلف الحلقة كأنه استحيا أن يرص الناس وأن يضيق عليه فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بنبأ القوم أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله عز وجل وهو الذي جلس حيث كان صادق النية في الجلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيسر الله له وأما الثاني فاستحي فاستحي الله منه لأنه ما مازح ولا تقدم وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه والعياذ بالله لم يوفق أن يجلس مع هؤلاء القوم البرره الأطهار وفي هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل ولكنه ليس حياء المخلوقين بل هو حياء كمال يليق بالله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم وقال, وقال الله تعالى إن الله لا يستحي من الحق فالله عز وجل يوصف بهذه الصفة لكن لا على مماثلة المخلوقين، لأن الله تعالى يقول في القرآن: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". فكلما مر عليك صفة من صفات الله مماثلة مشابهة لصفة المخلوقين في اللفظ، فاعلم أنهما لا يستويان في المعنى. لأن الله ليس كمثله شيء. فإذا مر بك مثلا أن الله استوى على العرش فلا تظن أن استواءه على العرش كاستوائك أنت على ظهر البعير الذي قال الله فيه لتستوى على ظهوره وإذا قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان فلا تظن أن يدي الله مثل مثل يدك لأ لأن يعني الله ليس كمثل شيء جميع صفاته هو منفرد بها فكما أننا نوحده في ذاته ونوحده بالعبادة كذلك نوحده في الصفات فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم وفق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل حلق الذكر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا ما أجلسنا إلا ذاك قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال: آه آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: آه آلله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم أن الله يباهي بكم الملائكة رواه مسلم. بسم
1: الله هذا ما يدل على فضلة الاجتماع على ذكر الله عز وجل وهو ما رواه أبو سعيد الخدري عن معامة رضي الله عنه أنه خرج إلى حلقة في المسجد فسألهم على أي شيء اجتمعوا قالوا نذكر الله فاستحلفهم رضي الله عنه أنهم ما أرادوا إلا ذلك فحلفوا له وكذلك ثم قال لهم اني لم استحلفكم تهمه لكم ولكني رايت النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وذكر مثله فدل ذلك على فضيله هذا الذكر وان هذا الاجتماع على ذكر الله وان الله تعالى يباهي يباهي بهم الملائكه فيقول مثلا انظروا الى عبادي اجتمعوا على ذكري وما اشبه ذلك مما فيه المباهات ولكن كما اسلفنا ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر بصوت واحد ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام وعافية البدن والأمن وما أشبه ذلك فإن ذكر نعمة الله من ذكر الله عز وجل فيكون في هذا دليل على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم ولهذا كان بعض السلف إذا مر بأخيه أو أتاه أخوه قال اجلس بنا نؤمن ساعة يعني اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيماننا فدل ذلك على فضيلة هذا الاجتماع نسأل الله يجمع قلوبنا وقلوبكم على ذكره وشكره وحسن عبادته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الذكر عند الصباح والمساء قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية وقال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكر في الصباح والمساء يعني فضيلته الصباح والمساء يعني أول النهار وآخر النهار وأول الليل ويدخل الصباح من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس ضحا ويدخل المساء بصلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قريبا منها فالأذكار التي قيدت بالصباح والمساء هذا وقت والأذكار التي قريت بالليل تكون بالليل مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة فلا بد أن تكون في آخر في الليل نفسه ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات متعددة في ذلك منها قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين اذكر ربك في نفسك يعني فيما بينك وبين نفسك تضرعا وخيفه يعني تضرعا الى الله عز وجل وافتقارا اليه واظهارا للفقر بين يديه وخيفه يعني خيفه منه او خيفه ان لا تقبل لقول الله تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون يعني يأتون ما آتوا ومع ذلك يأتون ما آتوا ومع هذا قلوبهم وجلة يخافون ألا يقبل منهم لأن الله تعالى لا يتقبل إلا من المتقين واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول يعني الإصرار، ولا تقبل ولا تكن من الغافلين ثم ذكر ايضا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وقوله الناس خل الجبال معهم وسبحن بالعشي والاشراق والايات في هذا كثيره وسياتي ان شاء الله في الاحاديث تفصيل ذلك يذكرهم يذكرهم مسافرهم. المسافر المقيم سواء لكن اذا كان يخشى اذا كان يخشى من التشويش على غيره اقول اذا اذا كان يخشى من التشويش فلا يشوك. <تصفيق> بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الذكر عند الصباح والمساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله سبحان الله وبحمده مئة مرة من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أوزاد رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحه قال اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك رواه مسلم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
1: هذه أحاديث ثلاثة ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الذكر في الصباح والمساء الأول فضل فضل قول الإنسان سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا قالها الإنسان 100 مرة حين يصبح و مرة حين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل وهذا الذكر سبحان الله وبحمده معناه أنك تنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وتثني عليه بل وتصفه بصفات الكمال وذلك بقولك وبحمده فينبغي للإنسان إذا أصبح أن يقول سبحان الله وبحمده مئة مرة وإذا أمسى أن يقول سبحان الله وبحمده مئة مرة وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ذلك أن الإنسان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق فهذا لجوء الى الله سبحانه وتعالى واعتصام به من شر ما خلق فاذا قلته ثلاث مرات في الصباح والمساء فانه لا يضرك شيء ولهذا اشتكى رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام ما وجده من لدغه عقرب فقال اما انك لو قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك ومن الأذكار الصباحية والمسائية قول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور في الصباح وفي المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نموت وبك نحيا وإليك المصير فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم ليكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله موفق كلمات الاتمات هي كلماته الكونيه يعني انه يقول للشيء كن فيكون فيحميك سبحان الله سبحان الله لا اذا قالها قبل ما <متحدث> تسلط عليه سبحان الله سبحان
0: الله سبحان الله سبحان الله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن ابي هريره رضي الله عنه ان بكر الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله: مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: قل: اللهم فاطر السماوات، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قل ها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء والتي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببكر رضي الله عنه حيث قال علمني فعلم عليه الصلاة والسلام دعاء ذكرا ودعاء يدعو به كلما أصبح وكلما أمسى يقول رضي الله عنه أول الحديث إيه اول اول كلام الرسول كلام الرسول ايش قال له قال قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه قل اللهم فاطر السماوات يعني يا الله يا فاطر السماوات والارض وفاطرهما يعني انه خلقهما عز وجل على غير مثال سبق بل أبدعهما وأوجدهما من العدم على غير متأنسبا عالم الغيب والشهادة أي عالم ما غاب عن الخلق وما شاهدوه لأن الله تعالى يعلم الحاضر والمستقبل والماضي رب كل شيء ومليكه يعني يا رب كل شيء ومليكه فالله تعالى رب كل شيء وهو مليك كل شيء والفرق بين الرب والمالك في هذا الحديث أن الرب هو الموجد للأشياء الخالق لها والمليك هو الذي يتصرف بها كما يشاء أشهد أن لا إله إلا أنت أعترف بلساني وقلبي أنه لا معبود حق إلا أنت فكل ما عبد من دون الله فإنه باطل لا حق له في العبوديه ولا حق في العبوديه الا لله وحده عز وجل اعوذ بك من شر نفسي لان النفس لها شروط كما قال تعالى وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره لا بالسوء الا ما رحم ربي فاذا لم يعصمك الله من شر نفسك فانها تضرك وتامرك بالسوء ولكن الله إذا عصمك من شرها وفقك لكل خير ومن شر الشيطان وشركه وفي لفظ وشركه يعني تسأل الله أن يعيدك من شر الشيطان ومن شر شركه أي ما يأمرك به من الشرك أو وشركه والشرك ما يصاد به الحوت والطير وما أشبه ذلك لان الشيطان له شرف يصطاد به بني ادم اما شهوات او شبهات او غير ذلك و... وان أن... اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم هذا تتمه الحديث ولعله سقط من النسخه ان اقترف على نفسي سوءا اقترف يعني اجر على نفسي سوءا او اجره الى مسلم فهذا الذكر امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يقوله اذا اصبح واذا امسى واذا اخذ مضجعه نسال الله لنا ولكم الهدايه والتوفيق لما يحب ويرضى
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له قال الراوي اراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وهو ما رواه مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمس يقول أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقد سبق معاني هذه الكلمات والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى على وجوه متنوعه واما لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفي لفظ وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال مثل ذلك إلا أنه يقول أصبحنا وأصبح الملك لله ومن أراد الاستزادة من هذه الأذكار فعليه بكتاب الأذكار للمؤلف رحمه الله للنووي أو الوابل الصيب من الكلمة الطيب ابن القيم رحمه الله أو غير ذلك مما ألفه العلماء في هذا الباب والله موفق
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات الا لم يضره شيء رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح بسم
1: الله الرحمن الرحيم هذاني حديثان في بيان أذكار الصباح والمساء ذكرهما النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين الأول حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يقرأ قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الصباح والمساء ثلاث مرات وبين أن هذا يكفيه عن كل شيء أما السورة الأولى فهي سورة الإخلاص قل هو الله أحد التي أخلصها الله تعالى لنفسه فلم يذكر فيها شيئا إلا يتعلق بنفسه جل وعلا ما فيها ذكر لأحكام الطهارة والصلاة او غير ذلك كلها مخلصة لله عز وجل ثم الذي يقرأها يكمل إخلاصه لله تعالى فهي مخلصة ومخلصة تخلص قارئها من الشرك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن ولكنها لا تجزئ عنه تعدله ولا تجزئ عنه والشيء قد يكون عديلا للشيء ولكنه لا يجزئ عنه الم تروا الى الانسان اذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل ومع ذلك لا يجزئ عن عتق رقبه ففرق بين المعادله في الاجر وبين الاجزاء في الكفاره ولهذا لو قرا الانسان قل هو الله احد في الصلاه لو قراها ثلاث مرات ما اجزاءت عن الفاتح مع أنه إذا قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله لأنها تعجل ثلث القرآن وأما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فهما السورتان اللتان نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا سحره الخبيث لبيد بن الأعصم اليهودي فأنزل الله هاتين السورتين فرقاه بهما جبريل فحل الله عنه السحر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. تستعيذ برب الفلق. الفلق فلق الإصباح وفلق وفالق الحب والنوى جل وعلا. من شر ما خلق كل ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل لأن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش وغير ذلك فتستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقع ومن شر النفاثات في العقد الساحرات التي يعقدن عقد السحر وينفثن فيها بالطلاسم والتعوذات والاعتصام بالشياطين والاستعانة بهم والعياذ بالله ومن شر حاسد إذا حسد هو العائن يصيب بعينه لأن الساحر يؤثر والعائن يؤثر فأمرت أن تستعيذ برب الفلق جل وعلا من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وتأمل تناسب هذه الآيات الثلاث من شر غاسق إذا وقب الليل لأن البلاء يكون فيه خفيا والسحر كذلك خفي والعين كذلك خفية فتستعيذ برب الفلق الذي يفلق الإصباح حتى يتبين ويفلق النوى حتى يظهر ويبرز فهذه من مناسبه المقسم به والمقسم عليه أما قل أعوذ برب الناس فهي السورة الاخرى أيضا التي فيها الاستعادة بالله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس فهو رب الملك للسلطان الأعظم الذي لا يمانعه شيء ولا مبدل للكلمات جل وعلا ملك الناس اله الناس اي معبودهم الذي يعبد بحق فلا معبود حق الا الله عز وجل من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس هذه وساوس الصدور التي يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم وما اكثر ما يلقي الشيطان في هذه الدنيا في هذا العصر من الوساوس العظيمة التي تقلق الإنسان وسبحان الله العظيم الدنيا على اسمها دنيا دنيئة لا تتم من وجه إلا نقصت من وجوه ترفنا في هذه الأيام في هذا الأهل ترفنا ترف لا يوجد له نظير فيما سبق النعم متوفرة والأمن ضارب أطنابه والأموال والبنون وكل شيء فالترف الجسدي الظاهر كان لكن كثرت في الناس الآن كثرت الوساوس والأمراض النفسية والبلاء حتى لا تتم الدنيا فيركن الإنسان إليها لأن الدنيا لو تمت من كل وجه أنست الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم فالله عز وجل إذا فتح الدنيا من جانب صار صفها كدرا من جانب آخر أو من جوانب وفي الشعر, الجاهل الشعر الجاهلي يقول فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر فالحاصل أن هذا هذه السورة فيها الاستعادة من الوسواس والوسواس يقع في الإنسان أحيانا في أصول الدين وفي ذات الرب وفي القرآن وفي الرسول حتى يوسوس الإنسان في أشياء يحب أن يكون فحمة ولا يتكلم بها وسواس أيضا في الطهاره بعض الناس يصاب بالوسواس والعياذ بالله يدخل الحمام للوضوء الذي لا يستغرق خمس دقائق يبقى خمس ساعات نسأل الله العافيه في الصلاه تجده يكرر تكبيره الاحرام يكرر الكاف عشرين مره الله اكبر وربما يعجز حتى ان بعضهم يقول انا لا ما استطيع اصلي اطلاقا فيؤدي به الوسواس الى ترك الصلاه نسال الله العافيه يقع الوسواس في معامله الاهل حتى ان بعضهم يخيل اليه ان اهله جعلوا له سحرا في اكله وشربه فياكل من المطاعم وحتى ان الرجل لا يتكلم لاهله يقول يا ام فلان زوجته فيقول له الشيطان طلقته وينكد عليه حياته حتى ان بعضهم اذا فتح المصحف يقرأ كلما قلب ورقة خيل له الشيطان انه قال امرأتي طال فترك قراءة القرآن فالوساوس عظيمة لكن طردها سهل جدا بينه النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتم الكلم حين شكي اليه هذا الامر فقال صلى الله عليه وسلم: اذا وجد احدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. كلمتان. فليستعذ بالله يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن يقول بصدق واخلاص وانه ملتجئ الى الله حقا لا مفر له من الله الا اليه ولينتهي يعرض عن هذا. يعرض. يقول لنفسه لي انا ليش اني اتوضا واصلي؟ الست ارجو الله واخافه؟ فينتهي عن هذا يعرض اطلاقا. اذا استعمل هذا وان كان سوف يكبس على نفسه وسوف يتعلم وسوف يتعذب، لكن هذا في اول الامر ثم بعد ذلك يزول بالكليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. قال فليستعذ بالله ولينتهي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس هذه الجمل الثلاث الايات الثلاث يمكن ان يقال أن نستوعبت استوعبت اقسام التوحيد. رب الناس توحيد ايش يا الربوبيه ملك الناس الاسمى والصفات لان الملك لا يستحق ان يكون ملكا الا بتمام اسمائه وصفاته. اله الناس الالوهيه. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس قال العلماء الخناس الذي يخنس عند ذكر الله ولهذا جاء في الحديث اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان الغيلان اوهام وخيالات تعذر الانسان في سفره ولا سيما في الاسفار الاولى على الابل أو الإنسان يسافر وحده فتتغول له الشياطين تتلون بألوان مزعجة أسد ذئب ضبع شياطين جن إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان يعني يقول الله أكبر فتتلاشى. لأن الشيطان يخنص عند ذكر الله عز وجل من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني هذا الوسواس يكون من الجنة ويكون من الناس الجنة يعني الجن والمراد بهم الشياطين توسوس في الصدور والناس أيضا شياطين بني آدم وما أكثر الشياطين في زمننا وقبل زمننا وإلى يوم القيامة وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين كذلك لأتباع الأنبياء أعدى من المجرمين. يأتون للناس يوسوسون هذا كذا وهذا كذا وربما يوسوسون على السذج من العوام. سواء في مذاهب باطلة وملل كاذبة أو غير ذلك، المهم أنهم عندهم وسواس. شياطين الإنس احذرهم احذروا. احذر شياطين الإنس الذين يوسوسون لك في أمور يزينونها في نفسك وهي فاسدة فالمهم أن هذه الصوره الثلاثه ينبغي للإنسان أن يقرأها كل صباح وكل مساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يعيدنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
0: بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الذكر عند الصباح والمساء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح باب ما يقوله عند النوم قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت رواه البخاري
1: بسم الله الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين فيما نقله في باب أذكار الصباح والمساء فيما نقله عن عثمان بن أفار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا وقاه الله تعالى شر ذلك اليوم. وهذه الكلمات كلمات يسيرة. لكن فائدتها عظيمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض. واسمه مبارك إذا ذكر على الشيء ولهذا يسن يسن ذكر الله تعالى بالتسمية على الأكل إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله إذا أردت أن تشرب تقول بسم الله إذا أردت أن تأتي أهلك تقول بسم الله فالتسمية مشروعة في أماكن كثيرة لكنها على القول الراجح عند الأكل والشرب واجبة يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يقول بسم الله وإذا أراد أن يشرب أن يقول بسم الله لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن من لم يسم الله على أكله شاركه الشيطان في ذلك فلا تنسى أن تقول كل صباح وكل مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات وقوله, تعالى وقوله وهو السميع العليم السميع من أسماء الله والعليم من أسماء الله فالسميع من أسماء الله تعالى ولها معنيان الأول السمع الذي هو إدراك كل صوت والله تعالى لا أحب عليه شيء كل صوت فالله يسمع مهما بعد ومهما ضعف لما أنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وهي امرأة جاءت تشتكي إلى رسول عليه الصلاة والسلام تقول إن زوجها ظاهر منها يعني قال لها انت علي انت عليك ظهر امي وهذا القول يعد في الجاهليه طلاقا باينا مثل الطلاق الثلاث وهو كذب ومنكر و و كما قال تعالى وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا فجاءت تشتكي الى الرسول عليه الصلاه والسلام فانزل الله هذه الايه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات والله لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه وإني لفي الحجرة ويخفى علي بعض حديثها والله تعالى فوق سبع سماوات يسمع كلامه فالله تعالى يسمع كلامك وإن خفي أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا إليهم يكتبون. فإياك أن تسمع الله عز وجل ما لا يرضاه منك من القول وأحرص على أن تسمع الله ما يرضاه منك. ومن معاني السميع أنه سميع الدعاء. أي مجيب الدعاء كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب فهو جل وعلا يجيب الدعاء يجيب دعاء المضطر وإن كان كافرا ولهذا يجيب الله تعالى دعاء المضطرين في البحر إذا غشهم موج كالظلل يا الله مخلصين له الدين فينجئهم ويجيب جل وعلا دعوة المظلوم قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ويجيب سبحانه وتعالى من, من تعبد له وحمده وأثنى عليه كما يقول المصلي سمع الله لمن حمده واما العليم فهو من اسمائه ايضا وعلم الله تعالى علم واسع محيط بكل شيء قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين يعلم ما في ال... يعلم ما في الأرحام ومف... وهو مفاتح... مفاتح الغيب خمس مذكورة بقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فالله عز وجل عنده مفاتح الغيب ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمه إذا سقطت ورقة في شجرة في أبعد الفيافي، ولو كانت الورقة صغيرة فالله يعلم وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا يعلم الحادث الذي يخلقه فكل شيء فالله به عليم مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته